0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。今天是我们第四十四集，旅行吧，开你的理财投资眼界。我现在在旅行，不然就是去旅行的路上。或许现在谈旅行这件事情是一个很奢侈的奢求，哦，就是因为这样，我们才会知道旅行的宝贵啊。而这些旅程的甘苦，更提供了我们不同的养分。你下一次踏上旅程的时候呢，除了美食、血拼之外啊，更要张开双眼，好好的观察、吸收、体会哦。我最早体会旅行跟理财有很大的相关，是我在2007年的河内之旅。那时候大学同学找我，跟他的一些女朋友们一起在河内碰面度假。那时候其实越南股市火热了好几年，我也在想说去看看，然后决定越南基金是不是值得投资。老实说，越南股市两千年才开始，所以经济发展其实是在刚起开始的最前端哦、喔。去到那里呢，除了到处逛逛。试试把蜜、f e 这这些当地的美食之外呢，印象最深的就是当地人骗观光客的态度喽。我还不是没有去过其他新兴国家的经验，但还是觉得他们的态度很不一样。在当时呢，我们这一群女生走到哪里都被骗，坐电车只走了两百公尺，却收了我们好几百块台币，被当盘子。在私街逛街呢，也被哄抬三倍的价钱当台子，而且当地人的态度就是摆明了说要坑观光客。我们都是女生，或许目标更明显吧。他们就算被揭穿了也无所谓，就是一翻两瞪眼，要跟不要而已。那强烈对比的是呢，当时可以看到城市的外围到处都是新的开发案。造桥铺路也都在如火如荼的阶段哦，日本公司、台湾公司开始进驻，也带来不少的外派人口。但是当地人的态度还是给我留下了深刻的印象哦。回来之后呢，我想了一会儿，还是决定不要投资越南。我那时候的想法大概是觉得，如果像他们这样做生意，或许不容易长久吧。果然，越南股市从 2,007 年的历史高点逼近 1,200 点左右，到 2,009 年最低跌到200多。越南盾在 2,008 年也跌到了历史新低。我第一次觉得旅行可以印证平时的资料收集，也可以让我自己有更深刻第一手的判断跟体会。帮助我做比较正确，或者是说比较符合我自己的投资决定吧。现在的我呢，这一刻也正在旅行的路上，打完两剂疫苗，休息了一两个星期之后，和我的另一半决定开车往南走。我的另一半对历史很有兴趣哦，所以他挑了一条路线，集中在密西西比河沿岸的城市，他可以精心的去了解他想要知道的南北战争的历史哦。平时他旅行是不爱做功课 的， 都是我努力研 究， 说要去看什 么， 去吃什么等等哦。难得这次他有兴趣安 排， 我也乐得轻 松， 心里想 说， 或许可以看到我平常看到看不到的美国。那为什么这样想 呢？ 嗯， 我们常常对看到的一些现象有一些发问 哦， 讨论或者是自言自 语， 不然平常只谈。柴米油盐、江醋、茶也真的蛮无聊的，要找一些话题斗斗嘴嘛。他觉得呢，身为美国白人男生，生活在亚洲，过去几年让他最觉得困扰的事情，就是大家都爱问他，甚至挑战他辩论说，为什么美国人会选川普？哦，亚洲人知道的国际新闻，大部分都集中在东西岸的大城市哦。他说，东西岸的大城市其实不能完全代表美国。从西岸到东岸中间的这一大块所谓的 “No Man's Land” 就是荒野的嗯这块土地，大家其实都无感，所以民意都被忽略掉了。包括媒体哦，他是乡下人出身，所以做到虽然说他做到跨国半导体公司的全球主管，但他还是一直谦虚的称自己是 r e n e c k Redneck 就是嗯， um, 乡下人，红脖子大老粗的意思，所以呢，我们现在就简称它是红脖子吧。嗯、um, ，红脖子他有先提醒我说，这趟旅程会和我常看到的所谓的美国文化会有很大的不同哦。而现在这个时期呢，我比较有兴趣的是 ，COVID 之后，美国社会其实有几个有趣的现象。我不知道说这一趟旅程是不是可得可以得到一些蛛丝马迹来印证哦，包括通膨是不是会是长久的现象，还有缺工的情况是不是只是暂时的呢？人们真的是从大城市移居到较小的城市了吗？或许可以跟大家分享我一路走到现在，走到一半，目前为止的所见所闻哦。而这条路线从离开芝加哥之后，就给了我这个城市女孩一定的 culture shock。经过 Illinois、Kentucky、Missouri、Louisiana 到 Texas， 这是我们预计的路线。而且红脖子不爱开车走国道，他爱走乡下我们所谓的省道、乡村道路。平常人三天的路程，我们要开两个多礼拜。也刚好避开人群，保护自身安全。开一天，休息一两天，工作旅游，慢慢走哦。嗯，跟我的妹妹跟妹夫道再见的时候，他们再三的跟我说要、啊、小心啊。南方是很难想象的地方哦。我妹夫还问我说：“你有没有看过 David Lynch 的《Twin Peak》双峰影集？”他们有一次开到新墨西哥州。走进一间加油站，他走进去呢，发现当地人讲话都像外星人一样，他完全听不懂，而且气氛超诡异的哦，真的像双峰影集一样有超现实，像 Twilight 这种阴阳魔界的感觉哦。我妹夫还是德州休斯顿人，算是蛮南部了，连他都有这种体验，真是有趣。头一天，我们离开芝加哥这个大城市，就往南走，停了我的母校，买了我想要的诺贝尔得奖教授名单的 T 恤之后呢，又停了我想吃的熏鱼小站，一间 hole in the wall， 就是没有人告诉你，完全不知道的小店哦，连点餐阿骂讲的英文红脖子都已经听不懂哦。之后我们就往第一站 Springfield 去了。沿路只有满满的玉米跟黄豆陪伴我们开车哦。我从来都不知道说 Illinois 也是一个农业大州啊。四五个小时的车程，真的只有左右两边绿油油的玉米跟黄豆，完全看不到其他的作物哦。偶尔有几面川普二零二零年竞选的旗帜挂在住家门口，完全没有其他人的旗帜被插在门口哦。所以，或许伊利诺伊州除了芝加哥之外，也是属于中西部、中南部这一块，嗯、um, 所谓比较特别，嗯、um, 就是川普的竞选大州。老实说，为什么要去 Springfield， 我都不知道。我还开玩笑的跟洪博士说。是 Bart Simpson 住的城市 Springfield 吗？老实说，美国有很多个 Springfield， 我只知道 s p i 辛普森住的那个 Springfield 而已哦。红脖子笑笑说：“你不知道 Springfield 是伊利诺伊州的首都吗？还是林肯发迹的地方哦？他就是在那里选唱总统的啊。”哦，请原谅我的无知，原来这是他想要去的原因啊。到了 Springfield 呢，整个市中心。大家不要以为很大哦，大概是一个三个到四个红绿灯的正方形大小那么大而已哦。真的是发挥林肯到淋漓尽致的地步，只要跟它有关的就可以是一个景点。我们就当散步走一走，整个大奥特几乎完全没有其他的经济活动。当然，州一会也刚好在夏季休会的期间啦，但其实蛮令人这样的哦。我跟洪博子说：“现在是夏天旅游的旺季，但是整个街上几乎没有人哦。餐厅、酒吧也最多小猫两三只，真的就是一个完全老化的空城哦。让我惊讶的是，几乎连观光客都没有。我看到最多人的地方，大概就是林肯博物馆哦，但也不多。嗯，在一个很大的空间，我同时大概可以看到最多也是十几、二十个人而已。”哦。我们俩回程在车上讨论了一下，是因为观光客都到户外去玩了吗？还是都到附近的 o u t l a n d Mall 去了？但是既然来到了 Springfield， 或者是附近，没有来看看市中心的林肯相关的景点，有些怪啊。尤其是林肯博物馆这么大规模的博物馆，不管有没有人，这个镇到处都需要花钱维护古迹。洪博士说不晓得。联邦政府还是州政府，每年要花多少钱补贴这个小镇哦？我们待了两天都一样，没有看到人，连红脖子都吓了一大跳。所以接下来我们就往另一个我叫不出名字的小镇去喽。很久没坐这么久的车，虽然开一天休息两天，但是还真的是蛮累的哦。一个我叫不出名字的小镇，其实我并没有太多的期待。但是到了那里呢？从 check in 饭店开始，我就觉得有一些不一样。前面进来 check in 的人啊、呃，就有一些不同哦。我就跟我们波子说：“诶，我们前面那个人居然推了一个 r e m o w a 的行李箱，跟一个那个银行袋。那是因为我突然想不出那个牌子的名字，因为做金融业的人大部分都做都带那个袋子哦。后来才想到叫做 Tumi 啦、啊。那为什么会惊讶于这样子的观察呢？因为一个小镇如果没有一定的诱因，不会有这样子的人来拜访，或者看起来像是来出差到这里的哦。还有我们住的饭店也是前两年新开的，这倒蛮奇怪，因为真的是一个蛮小的小镇哦。虽然这个小镇以前原来是密西西比河沿岸的一个重点港口，那以前密西西比河是美国国内的重要运输管道，它运煤、运农产品、木材、民生用品。包括糖、棉花等等哦。但现在这这个运输方式其实已经比较示威了、哦，大部分已经被铁路、航空所取代了。但是这个小镇从现况看来哦，似乎变身为临近区域的医疗中心。老 downtown 小虽然小、哦，大概只有两个红绿灯的正方形大小，却维持得很好。嗯、餐厅的选择比 Springfield 要好得多。而且当 o 的另一边，有几个区域的医疗中心跟癌症治疗中心等等等等哦。我我们其实开车过的时候，诶，我有了这样子的观察，或许需要自立自强的小镇比较会想办法找到自己的优势，产生供给需求的方法，让自己可以自己自主的生存下去吧。到我们要离开的时候，我才终于记住这个小镇的名字。叫做帕都卡。接下来我们要往音乐之都、猫王的故乡 Memphis 去喽。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。